0: A Diana, adorável deusa do arco, bela deusa das flechas, de todos os cães de caça e toda a caça, tu que caminhas o céu estrelado, quando sonolento o sol desaparece, tu que ostentas a lua em tua fronte e preferes perseguir a caça à noite, a caçar em plena luz do dia, com tuas ninfas. Ao som da música, da trompa, a ti e as a caçadora e a mais poderosa suplico que penses só por um instante em nós que te dirigimos esta prece.
1: Olá, eu sou o Mateus Matheus Cabo. Jornalista e organizador da Casa de Ânia.
0: Olá, eu sou a Stephanie Grivel, mestranda em Ciências Sociais, bruxa e pesquisadora em bruxaria.
1: Começa agora o Vozes da Deusa, podcast onde desvendamos juntos as múltiplas faces e vozes do paganismo brasileiro.
0: Hoje conversamos com Lua Serena, bruxa, mãe, taróloga, matriarca do clã Semente ancestral e organizadora do Instituto Mãe Terra.
1: Primeiro, pessoal, boa tarde. Mais oh. uma vez, muito obrigado, Lua, por estar aqui hoje conversar com a gente. É, comentando muito brevemente, né, a gente conversou agora há pouco sobre a nossa trajetória e certamente a sua figura é, é uma referência para a gente no sentido de pesquisa, de pessoas que estão aí produzindo conteúdo sobre bruxaria, compartilhando a própria vivência. É um ato de coragem né, a gente compartilhar a nossa trajetória, a nossa caminhada mágica e é um ato de generosidade né? eu estava conversando com a Stephanie antes de gravar, que você faz muitas coisas você tem muitos <risos> projetos e eu falei, nossa Stephanie ela está sempre compartilhando é né? uma professora de fato a gente tem é, conteúdo seus do GTV, blog, é, eventos presenciais YouTube, e você está sempre ensinando e eu particularmente eu amo a figura do professor né? porque é muita generosidade, a pessoa caminha sozinha acumula o seu conhecimento, ela aprende e aí ela simplesmente decide compartilhar. Então é muito admirável. Então eu queria começar a gravação de hoje dizendo isso, né? Que é muito admirável o seu trabalho. E aí a ideia de te convidar aqui hoje é para saber ainda mais de como foi essa sua trajetória. Então, muito bem-vinda e obrigado.
2: Ai, gente, eu que agradeço. Muito obrigada pelo carinho nas palavras. E eu acho que a gente é assim o ser humano, né? A gente precisa compartilhar. A gente tem que tirar de dentro da gente e distribuir. Eu acho que a gente só cresce enquanto civilização se a gente faz isso. Acho que se a gente ficar só só guardando, 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 a gente não cresce, né? Então, acho que esse que é o objetivo maior ainda.
1: Perfeito. E aí, a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre muitas coisas né, que você faz, que a gente tem curiosidade de saber também como surgiram. Opa, vamos lá. Mas acho que a gente pode começar do início, né? Saber um pouquinho mais... Sobre quem você é, o que você faz, né? se apresentar para o pessoal Provavelmente o pessoal que for ouvir o episódio já te conhece né? Mas você pode se apresentar também e já engatar é, Numa pergunta que eu sempre faço para começar Eu adoro, acho que toda história ela começa do começo E eu queria saber como foi o seu começo, né de onde você vem é, E em que momento a bruxaria ou os conhecimentos é, pagãos surgem na sua trajetória
2: Legal, vamos lá então, meu povo, eu costumo dizer assim que a gente já nasce estranho, né? A gente já nasce esquisito e aí a gente vai caminhando na vida e nesse processo a gente vai é, descobrindo uh, o que, que a gente é né? ou pelo menos uma parte do que a gente é, né? Porque eu acho que isso a gente como um todo talvez a gente precise de muitas vidas para saber. Então, eu comecei uh, de pequena, já assim, criança, eu já era uma criança esquisita, já era uma criança que, é, sei lá, ficava enterrando coisas no jardim, gostava de brincar com animais, de falar com animais, falar com plantas, a natureza sempre foi muito presente na minha vida. E, engraçado, né? Curiosamente, não onde eu morava, porque eu sou natural de São Paulo, capital, então eu cresci no meio do concreto, né? na cidade mesmo, então formigueiro, para mim, a gente via formigueiro na rua, no, no concreto, né? aquela coisa. Mas eu sempre tive muito essa coisa, quando brincava de criança, eu lembro de brincar, as minhas brincadeiras sempre eram em alguma floresta encantada, em alguma coisa mágica, então eu sempre tive isso. Eu costumo dizer, inclusive, que o fantástico, o mágico, foi o que me salvou, porque eu era uma criança um pouco incompreendida pelo meio ali que que me cercava. né? Então eu tive pais muito carinhosos, mas todo o resto era muito complicado porque não era muito bem compreendida Eu falar sozinha falar com, assim eu tive experiências também que a gente pode colocar como sobrenaturais de criança coisas que que um dia a gente faz um podcast só de terror para a gente contar né <risos> mas que foram também é, foram fontes para mim, de, de curiosidade, porque eu vi as coisas acontecerem. Eu presenciei algumas coisas hoje, adulto. Hoje tenho 42 anos. Eu não olhando para trás. Eu não sei o quanto realmente é, é, aconteceu e a, onde termina a realidade. Começa a, a imaginação da criança, né? Mas de qualquer maneira, aquilo foi fundamental para que uh, eu soubesse que existia algo além, que existia algo além. Então, Toda essa questão com espíritos, e quando eu digo espíritos, eu digo seres, espíritos da natureza e de pessoas desencarnadas e tal. Tudo isso sempre foi muito presente na minha vida de criança. Bom, aí quando eu comecei a crescer, automaticamente a minha minha curiosidade e a minha vontade de buscar... Era muito grande Então eu comecei a comprar livros, revistas e tudo mais Dessa seara ocultista Então vamos colocar tudo dentro de um grande caldeirão Com quantos
1: anos mais ou menos? Esse... Eu comecei
2: a trabalhar com 14 anos né? Então é, meu primeiro salário Eu sempre lembro disso Meu primeiro salário Eu lembro que eu comprei Comprei uma revista e comprei um tarô Era uma revista que falava sobre tarô E eu comprei um tarô Foi a primeira coisa que eu comprei. E aí eu fui indo. Tinha uma amiga da minha mãe que tinha uma coleção imensa da revista Planeta. Então, antes disso, eu sempre pegava, né? Tirava xerox disso e tudo mais. E aí, foi indo e tal. Aí eu lembro que uma vez eu folheando uma revista, eu me deparei com um... Acho que era uma entrevista da Márcia Frazão. E a Márcia Frazão, ela ela foi a primeira escritora brasileira a escrever sobre bruxaria e tudo mais. Claro que na época eu não sabia disso, eu nem sabia que era... Eu sei que o o Fantástico, o Incrível, tudo isso me me aguçava, a natureza e tudo mais. Eu sempre tive uma pegada ecológica muito grande, né? E paralelamente a isso também, um trabalho de, de confronto com algumas coisas que hoje eu sei que são patriarcado, mas na época eu não sabia. Então eu já tinha uma coisa um pouco combativa e reativa de tudo isso. Você tinha alguma religião ali dentro da família? Seus pais? Nada? Nada. Meus pais, eles... assim, minha avó paterna era muito católica, mas o resto era aquela coisa, assim, católico não praticante. Meus pais sempre me deixaram muito livres. Isso foi muito bom. Porque eu sempre fui muito livre para escolher o que eu queria. Eles não ficavam com aquela coisa, ai, isso vai te fazer mal. Até porque eles são, até mais meu pai, né, bastante céticos então eles achavam realmente que era uma fase gente, falavam assim, ah, isso é uma fase que vai passar. eles nem se
1: preocupavam porque não acreditavam então,
2: também. exatamente, não acreditavam então eles não tinham nada disso né? e aí quando eu descubro eu, eu escuto, na verdade eu leio a, a Márcia Frazão ali falar sobre o que que era, tal, eu falei cara, nossa, muito legal isso aqui eu tô me identificando e aí eu lembro que passou algum tempo uns meses até que tivesse grana e comprei o primeiro livro Dela, foi foi o primeiro livro que eu li, foi dela, foi A Cozinha da Bruxa mesmo, que é o primeiro livro que ela lançou no Brasil. E aí, de lá, fui comprando, né? Então, aí, eu já tinha as manhas, né? Então, o que que eu fazia? Sabia que ela tinha vários livros, fui comprando todos os livros dela e, no final dos livros, tem a bibliografia. Eu ia na bibliografia ver o que que tinha em português, porque até então eu não li em inglês, né? Então, eu ia lá, buscava em português os livros que tinha e buscava comprar. Atrás. E atrás. Os livros eram acessíveis nessa época? Assim? Olha, tinha muito pouca coisa, né? Então eu lembro que os livros que eu comprei, que foi citado ali por ela, foi O Poder da Bruxa, foi Feitiçaria Tradição Renovada, foi alguns livros de mitologia, mitologia, por exemplo, do Carl Kereny, que é um grande mitólogo da da parte grega e tal, também foi a partir dos livros dela, porque ela trazia bastante coisa sobre deuses gregos nos livros, e aí eu fui buscando. E aí aí avança um pouquinho... E eu fiquei lendo, né? Achando que eu era a única ali naquele mundo, eu eu e os livros, né? Encantada. Quando foi em 99, eu comprei um computador, na minha casa, e nisso minha vida já tinha sido um caos, né? Porque eu já tinha engravidado, já tinha casado, já tinha separado, então eu já estava assim, né? Em 99 eu tinha 20 anos, exatamente 20 anos, e aí eu comprei o um computador para colocar em casa. Na época era assim, gente, a gente dividia o computador com a família toda, uhum. era aquela coisa, né? <risos> e coloquei o computador e coloquei a internet. Claro, a primeira coisa que eu fui buscar... E aí eu já sabia um pouquinho de internet, porque eu já trabalhava, eu continuei trabalhando, então eu já sabia mexer um pouco por causa do trabalho. Aí, meu bem, a primeira coisa que eu fui buscar foi bruxaria. Bruxaria e o ICA, especificamente, uhum. né? Que era o que eu queria saber ali. E aí entrei em uma lista de discussão, que era uma lista de discussão, era uma lista de e-mails, né? Que um debates. Essa lista de discussão chamava-se Amigo Esotérico. Olha que interessante, essa lista de discussão, ela. Quem criou essa lista é o Ney Naif, que hoje é uma grande referência do tarot, né? Sim. A lista era, vamos dizer assim, dele, por assim dizer. E nessa lista eu conheci várias pessoas que é amiga, tudo pela internet, né? E, e aí fui entrando em outras listas. Então, na época tinha listas muito famosas, que era, por exemplo, Caminho de Wicca, uma lista muito famosa, uma das maiores. Olha, para vocês terem uma ideia, a dimensão do que era ser grande. Li... Uhum. Ela era uma das listas maiores que tinha. Ela tinha 4 mil pessoas. Olha Hoje em
1: é. dia a diferença, né?
2: Olha a diferença, né? 4 mil pessoas era muita coisa. E aí eu fui entrando em outras listas também. Tinha uma lista que se chamava Templo da Deusa. Tinha outra que se chamava Fonte de Hecate. Eu fui entrando em tudo, gente. E a partir daí, eu fui tendo contato com outros bruxos. Com outras bruxas. E aí fui tendo contato com. Uh, sabendo de outros livros, né? E aumentando o meu arcabouço. E fui conhecendo as pessoas, né?
1: Quem e... eram as pessoas que faziam essas listas? Olha,
2: no o caminho de Wicca, eu, a pessoa que era o dono né, dessa lista era o Vander. Eu acho que ele nem é praticante mais, né? Ele era do Rio, inclusive, ele era do Rio de Janeiro. É... A fonte de Hecate, eu não lembro quem era tá? A fonte de Hecate eu não lembro O templo da deusa Era, era o templo da deusa e a Wicca, Que era todo da Mavésper Do pessoal uhum. da Wicca na época Na época a Mavésper e o Claudinei Prieto Eram dirigentes da Wicca Nessa época, né Depois se separaram, mas eles eram dirigentes Então tinha também a lista, lista da Abra Wica, uhum. que Eu também fazia parte A gente fazia parte de todas Tinha uma lista, ela tava me enfiando Era uma coisa impressionante E assim foi, assim foi Aí Eu comecei a a, E eu sempre fui muito falante também né Então assim, eu conversava bastante ali pela internet E assim, fui ficando amiga das pessoas Tanto que uma das pessoas que eu conheci Na Caminho Dica é o Elfo Que é meu marido hoje, né? Eu conheci lá E eu tenho grandes amigos Que são todos daquela época lá Tinha também na época Uma sala de bate-papo da UOL Que era a sala de bruxaria Muitos amigos meus eu fiz ali, então tem amigos até hoje que são dessa época, né? Então foi assim que tudo começou. Essa foi esse foi o início aí da minha da minha trajetória, né? Então, bem jovem, né? Comecei bem, bem meninota, tudo e de conhecer pessoas mesmo. Eu conheci com uns 20 e poucos anos. Foi quando eu, o Elfo, por exemplo, eu conheci no ano 2000, em 99 virtualmente, pessoalmente, em 2000. Então eu tinha 21 anos quando eu conheci ele, né? E ele, 22. Então é muito gostoso e, e hoje, hoje as pessoas de 20 e poucos anos tem é muito material, tem muita coisa à mão e na época era muito difícil, qualquer apostila, tudo... tem coisas impressas, gente, que eu imprimia na época. É, coisas de, de 1999, realmente, de trechos de livros que as pessoas traduziam porque era difícil né, o acesso. Eu já era uma pessoa privilegiada, Nessa época, né? É, tudo bem que eu privilégio de muito sangue, suor e lágrimas para poder comprar o um computador, pagar a uhum. internet, mas ainda assim eu podia, né? Tinha muita gente que não podia. E, e aí foi. E aí, conforme eu fui caminhando, eu fui me compreendendo, né? Compreendendo quem eu era. E fui é, entendendo que eu sou o que a gente pode chamar assim: a estranha no meio dos estranhos, né? Eu percebi que esse caráter de subversão que tem a a bruxa é é muito presente na minha personalidade, assim, muito presente na minha personalidade. Claro que isso me trouxe alguns problemas, né? Claro, alguns desentendimentos, mas que para mim também foram todos extremamente importantes para o meu crescimento. Porque eu acho que a gente não deve negar o conflito, né? A gente tem que entender o que o conflito nos traz. Então, quando a gente fala de público Meio público, mídia, pagã Meio da comunidade, assim A gente é extremamente plural É muito diferente os caminhos, né? Então, claro que o meu jeito diferente de ser Como de outras pessoas é sempre assim, né? Acaba gerando às vezes um pouco de, de discordância Mas eu acredito que a gente pode aprender Na discordância Inclusive, hoje em dia, a gente tem um projeto Eu e uma galera aí, né? Inclusive, vocês estão convidados a fazer parte, viu? A gente tem reunido uma galera.
1: Pagamos pela Terra,
2: não? Não, (risos) Pagão pela Terra é um evento. Daqui a pouco a gente conta sobre isso. Na verdade, é um grupo. A gente não tem site, não tem nada, porque a gente quer realmente que seja pulverizado, assim, que seja difuso, na verdade. Que a gente chama de aquilo que nos une. Lembrando de uma frase da Dorin Valiente, né, que fala que aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Então. A gente se reuniu, então são pessoas de segmentos diversos do paganismo, então eu e o Elfo da bruxaria moderna, tem o pessoal da TCS, que é da Wicca, tem o povo do druidismo, tem a Petrúcia, que é é, Petrúcia, o cacazo, que são da bruxaria tradicional, tem um um menino que é da Reclaiming, então tem uma galera aí e a gente se reúne para conversar, né, bater papo, assim, mostrar que aquilo que nos une é maior do que o que nos separa, mas a minha história basicamente é essa, né? E, e eu fui solitária durante todo esse período assim, todo, todo, todo esse período. Lua,
1: eu tava inclusive vendo um vídeo seu em que você comentava que ficou por 15 anos nessa nessa trajetória solitária, né? Uhum. E você estava contando para gente agora como a internet foi fundamental e aí você conheceu muitas listas, muitas pessoas fazendo muitas coisas. Nessa sua descoberta individual, você Identificava algum caminho específico que você se afeiçoava mais, seja Ai, por reunião, é... seja por deidade, para onde foi é, estruturando ali o seu caminho individual e também em que momento ele passa a ser coletivo, porque e hoje tal. você é matriarca, acho que pode dizer assim, de um clã que tem mais de 10 anos, né? Que é o semente ancestral. Então eu queria isso. saber como é qual era o perfil da sua prática nessa caminhada individual, e em que momento você decidiu, não, agora eu tenho que me abrir para o coletivo.
2: Legal, olha que legal, isso aí é muito interessante, gente, porque é isso mesmo, foram, foram mais ou menos aí 15 anos, acho que um pouco mais até, e a minha prática, assim, eu comecei com, acredito que a maioria começa, né, vamos fazer os sabás, alguns esbás, que aí a gente pula uhum. alguns, né, aí a gente fala é. tem que fazer e tal, comecei assim, e aí eu percebi, e assim, vocês vão perceber também que, quando a gente fala de livros, de bruxaria, daquilo que que é posto no público, acaba, depois de um tempinho, acaba sendo um pouquinho de tudo mais do mesmo, assim, sabe? (risos) Tudo tudo agrega, né? Tudo agrega, mas acaba sendo um pouquinho de, assim, tudo mais do mesmo. E chegou num determinado momento que as minhas práticas eram assim, eu tinha uma afeição com uma deusa em específico, que é Diana, que Ah. foi a primeira deusa, é, foi a primeira deusa que eu que eu, que eu amei, que eu conheci. Eu tive experiências lindíssimas em sonho com ela. Então, eu tenho certeza que, que eu tenho uma história com essa deusa e ela, ela me chama, assim, e ela me emociona. Sempre que eu falo dela, eu fico Stephanie muito
1: Stephanie é
2: Ah, é Foi também ela... a primeira deusa que eu encontrei, assim. É. é? Ai, que lindo, gente. Então, ela foi muito especial, assim, pra mim, na minha vida. Em, em momentos em momentos muito importantes, eu vou citar até uma aqui nessa trajetória, ela se apresentou, ela se mostrou, se fez presente, né? E hoje, gente, eu acho assim, eu acho que ela ela sempre esteve, na verdade, né? Eu aqui não sabia, eu aqui, aqui não sabia, porque quando eu era criança, eu lembro de um dos sonhos mais fortes e assim, mais simples também, que eu me lembro foi foi muito 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 forte para mim depois adulta eu fui através de leitura eu fui descobrir que caraca que essa essa prática existe né ou existiu em alguma época eu sonhei que eu que era uma noite muito escura um breu breu total mesmo tudo preto eu estava numa espécie de um descampado que tinha algum, um, ruas mas eram ruas naturais trilhas né sim e e eu deitava nesse descampado como se eu estivesse tomando sol, mas, na verdade, eu estava tomando o raio da lua. Era uma lua cheia, bem grande, assim, e eu ficava tomando os raios de lua ali. Eu via na minha pele, assim, o, a, a, o reflexo da lua e ficava bem branco, né? Bem porque eu já sou um leite, uhum. né, gente? Eu não tenho nem cor, mas... E aí, a, a, com papel no sol, imagina né? o papel na lua, né? porque ele acaba sendo. Então, é, aquilo foi muito forte. Eu nunca me esqueci desse sonho, mas não entendi na época. Eu era criança, eu devia ter uns, acho que um, no máximo, 10 anos. Então, ela é a minha deusa do coração, embora eu tenha muitos deuses e deusas que eu amo, como Dionísio também, que foi um deus muito importante no meu caminho é até hoje. E, então, a minha prática, ela era basicamente sabás, paz, em conexões, né? Eu me conectava com algumas divindades e tudo mais. Afrodite também foi uma deusa muito importante para mim durante um, bastante tempo. Tanto que eu tenho uma estátua dela na minha casa, na entrada da minha casa. Que ela, para mim é, uma, é curioso, né? Ela é uma deusa de proteção muito grande para mim. E e aí foi. Quando eu cheguei num determinado ponto sozinha eu pensei assim, arrogante, né? Arrogância juvenil. Eu pensei assim, ah, pô, então é isso, né? Então a bruxaria é isso. Por quê? De todo, dos livros em língua portuguesa, gente, eu já tinha lido todos. É, então eu achava que né, já sabia tudo ali, que já era tudo lá. Não, não. E aí foi, aí eu comecei. Eu acredito firmemente que foram os deuses, foram as minhas entidades, foram as pessoas, meus amigos invisíveis que me sopraram isso, que falaram assim: ó, você, agora você vai ter que ir para além dos livros, criança. Agora você se vira, se vira nessa noite escura aí. Você não recebeu a luz da lua, então agora você vai se virar Sim. aí sozinha. A bruxaria não é só isso. E a partir daí, eu comecei a criar rituais, né? Então, por exemplo, eu falo muito do ritual de existir, né? Então, o que é o ritual de existir? É um ritual em que você não vai pedir nada, você não vai fazer nada nesse sentido, tipo, não tem um objetivo específico, né? É simplesmente ser e receber os influxos dos deuses e deusas que a gente tem devoção. Então, como que se faz esse Ritual. Existindo. Então, você pode escolher uma música que toca o seu coração, que te faz, assim, dar aquele arrepio. Você pega na mão da deusa, do deus que, que, que faz a sua cabeça, né? E você simplesmente se lança com eles, né? Então, é um ritual extático, ou seja, a gente se balança muito, né? E a gente deixa esse êxtase da dança tomar conta da gente entrar em conexão. E durante vários desses rituais, eu tive muitos insights sobre algumas coisas. Então, eu comecei a criar a partir de tudo isso, hein, gente? Então, assim, uhum. parece algo muito simples e de fato é, mas sabe que na simplicidade existe muito poder.
1: É, falar isso agora.
2: <risos> é, na simplicidade existe. E a partir daí eu tive alguns insights. Então, eu criei algumas conexões lunares, então, com todas as fases da Lua, então passei assim, um ano inteiro celebrando todas as fases e aquelas intermediárias, né? então as oito fases e tal, e fui recebendo ali algumas informações. Quais são os mistérios da Lua cheia? Bom, tem vários, mas eu entendi que um dos mistérios da Lua cheia são os mistérios de ser matéria, de materializar, de ser concreto, de ser tridimensional também, por isso que a gente normalmente faz feitiços na lua cheia, para atrair para o concreto aquilo que eu quero, que está no plano das ideias, no plano, né, em outros corpos e tudo mais. Então, eu criei um calendário lunar para mim. Então, as luas, eu lembro que tinha aquele livro, O Livro Mágico da Lua, que é um livro bem antigo, e, e que até me desapontei um pouquinho quando li. Acho que esperava muito dele, né? Acho que uhum. a expectativa, ele não é ruim, mas eu me esperava muito. E eu falei, poxa, mas essas luas aí, eu acho que dá para eu fazer algum que tenha mais a ver comigo, né? Porque eu entendo muito, eu era muito ligada sempre nessa ecoespiritualidade, então eu pensava, tem que haver uma conversa da natureza comigo. Porque é na natureza que eu consigo transcender, olha que curioso, né? A partir da natureza, a partir da terra, que tudo acontece. E aí eu criei esse calendário... É, e fui criando, aí eu falei, bom, agora eu preciso então mergulhar nos mistérios, os deuses já me falaram que eu tenho que mergulhar nos mistérios, então eu tenho que descobrir que raio de mistério é esse, o que, que é isso, né, e fui fazendo esses rituais e fui descobrindo muitas coisas sobre a minha própria jornada espiritual, sobre as minhas relações com essas divindades, as relações com essa ancestralidade, e fui, fui caminhando, então eu comecei a criar rituais para além de sabás e asbás, e aí os próprios sabás, gente, acabaram mudando, então, por exemplo, eu comecei a entender assim, eu quero trabalhar com vários deuses e deusas porque eu preciso conhecer essa galera, né? Eu quero conhecer todo mundo. Porque eu tenho essa relação de muita intimidade e amizade com os deuses. Eu tenho que chegar, não posso chegar, Ai, ah, eu quero falar, fazer um feitiço com tal deusa. Tal... Não. Eu quero me chegar, eu quero me apresentar, eu quero que eles me conheçam. Porque um dia, quando eu não estiver mais nesse corpo, eu estiver do outro lado, eu quero que que eles me, me acolham, né? Eu quero que eles estejam ali para me amparar quando eu fizer essa transição, quando os que eu amo fizerem essa transição, eu quero e eu tenho certeza que eles estarão lá. Então eu queria conhecer essa galera toda, né? Para mim sempre foi muito claro a multidimensionalidade que a gente está aqui. Mas a gente não é só isso aqui, isso aqui é uma parte de quem nós somos. E continuei, então no sabás comecei a trazer divindades, só que aí não combinava, né? Eu fazer, pô, ai, ah, vou celebrar o Beltane aqui, o mastro de maio tal, não sei o que, tudo bem que para mim é em outubro, porque eu tenho essa relação muito forte com a Terra, então para mim tem que ter essa relação. E o que, que tinha a ver eu trazer um casal que não tinha nada a ver com aquele mastro? Então os sabás começaram a mudar de forma. Então, não, não, eu comecei falando, não é bem um Beltane. É um festival da fertilidade. É uma uhum. festa da vida. né? Se contrapondo à festa da morte, que é o ah. SOE. E assim foi indo, eu fui criando a minha estrutura. Mal sabia eu que essa estrutura viria a ser toda a base do próprio semente ancestral, que é o meu clã. Quando eu chego, então, me caso com o elfo, que a gente ficou amigo muito tempo, casei com ele a gente começou, então, a fazer alguns rituais com um casal de amigos nossos, né? Eles, eles nos convidaram para fazer uh, algumas, uh, algumas algumas festividades, assim, né? Juntos. E a gente começou a fazer, ritualizar, e depois disso, uh, foi um passo... Segui- o passo seguinte foi a gente começar a estudar juntos ali, né? uma uma delas né, que era a esposa do rapaz ela não tinha muito conhecimento eu, o elfo e o rapaz já tínhamos um pouco mais então eu comecei a montar o material para ela, gente eu juro, tudo muito despretencioso eu não tinha pretensão nenhuma de de, 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 de semente ancestral existir mas quem somos nós diante do do que as nossas missões são, né? nesse período mesmo, curiosamente começaram a surgir pessoas querendo aprender comigo é, então, inclusive, no Rio de Janeiro, eu fui dar uma palestra no Rio de Janeiro, num congresso que teve no Rio de Janeiro, e depois da minha palestra, que era sobre SBAS, inclusive, eu com, apresentei o meu calendário naquele, naquela, naquela palestra, veio uma moça falar comigo no final, ficamos conversando duas horas, no dia seguinte ficamos conversando muito mais, essa viria a ser a minha primeira iniciada, que é a Josi. Né? Então, conheci ela lá. Ela é de Campinas, né? Então, ela, mais de 10 anos ela vem toda vez, todo mês ela vem aqui para Taubaté, que é onde eu moro hoje, para fazer as celebrações. E assim foi, e foram entrando, e foram entrando, e hoje o Semente Ancestral, em agosto do ano passado, completou 10 rodas. E hoje, claro, ele já tem uma estrutura muito maior, tem vários iniciados e tal. Então, foi tudo muito fundamental, né, esse meu caminho solitário. Então, às vezes eu falo para as pessoas assim, uh, você até perguntou né, se tinha algum grupo que você se afeiçoava, tal, que tinha alguma coisa. De fato, eu fui privilegiada também no sentido de, de estar em São Paulo capital. Né? Então, o eixo Rio, São Paulo e Brasília, tinha muita gente né, fazendo as coisas. Eu tive contato com muitos grupos. Mas eu tinha muito carinho por várias pessoas ali, né? Grandes amigos eu fiz. Mas eu eu nunca senti ah, uma necessidade de de pertencer a um grupo. Nunca senti isso. Eu era era de todo mundo, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Quando, curiosamente, quando a gente... Isso é pouco falo até, viu? Poucas vezes eu falo, mas... Curiosamente, quando a gente começou a ritualizar com esse casal, eu tive um ímpeto de grupo e eu acabei fazendo parte durante um tempo bem curto da tradição de Nemorenses né? Eu fui um, um período muito curto, assim foi, acho que um ano, assim que eu, eu fiz parte. Okay. Só que isso aconteceu, gente, ao mesmo tempo que o semente ancestral nasceu. Eu não sabia que ia virar o semente ancestral e eu não conseguia lidar com isso. Eu não conseguia ao mesmo tempo. Estar numa tradição que envolve dedicação, envolve você é, estudar e fazer o que você tem que fazer. Uhum. Eu já estava morando em Taubaté e todos os ritos aconteciam em São Paulo, então, para mim, era um problema tudo isso. E com o semente ancestral. Então, os deuses fizeram com que nossos caminhos se separassem, né? Então, eu, eu pouco comento disso, mas eu acho que é importante para que o pessoal que está nos ouvindo perceba o seguinte. Às vezes, você sente... Uh, às vezes os deuses falam com a gente. Tem uma, uma filha minha espiritual que ela fala assim, pô, eles vão deixar um bilhete, né? Mas, na verdade, às vezes eles falam com a gente de uma forma que a gente tem que meio que decodificar. Essa minha vontade de, de grupo, na verdade, já era um chamado para montar o meu próprio grupo, né? E eu acho que isso pode acontecer com quase todo mundo, né? Com todo mundo que tem essa missão de um grupo. E hoje a gente está aí mais de 10 anos e somos realmente muito felizes. A pandemia impede a gente um pouco de. de de celebrar junto, mas estamos juntos aí.
1: Sabe o que eu estava pensando enquanto você falava? É, você teve uma trajetória, entre aspas, solitária por muito tempo. Quando você recebe esse chamado para começar um coletivo, também foi um início solitário, né? E aí, num primeiro momento, a gente poderia pensar que, t- que você não tivesse um mentor mas quando você fala, a gente vê que você tinha que eram os deuses, né, você, tava, você fala e dá para perceber como você estava entregue então você sentia que você devia fazer algo e você fazia, né Sim. recebeu o chamado de começar alguma coisa e começar sem questionar, não me parece que você duvidava né? ou que você estivesse tirando coisas da sua cabeça, era como se você tivesse, tivesse de fato eu acho que, uma mentoria né ficou muito claro nossa fala é, aí
2: eu acho que a gente a gente meio que tem um, uma, uma forma de pensar assim é, eu não sei eu acho que isso é uma coisa de cultura também né uma coisa da, da cultura da gente é, de que a gente precisa que alguém nos guie uhum. né e de fato eu acredito que a gente precisa em vários momentos sim de alguém que nos guie daí a importância que a gente conversava inclusive de professor né é importante, sim, a gente ter isso, né? Se todo mundo fosse autodidata, né? Não é assim que funciona. E às vezes você é autodidata para uma coisa e você não é para outra. Uhum. né? Então, isso acontece. Mas eu acho assim: quando a gente entra na seara espiritual, eu digo para vocês com muita franqueza: eu tenho muitos mestres e mestras é, encarnados em pessoa, né? Eu tenho o meu próprio marido, que é meu parceiro de anos, que sempre me ouviu muito, a gente sempre trocou muito. Tem todos os autores que escreveram, que deixaram o legado, que me ajudaram bastante. Mas, para além disso, gente, a gente precisa, sim, ouvir a voz dos deuses e dos mestres e de nós mesmos, porque, assim, eu entendo que nós somos deuses, né? Nós somos deuses, só que a gente tá aprendendo a ser, né, gente? E eu brinco, Sim. mas é real. Eu falo assim, ainda bem que a gente não tem todo o poder de deuses, né? Porque senão, já pensou quanta gente que a gente ama já tinha sumido? <risos> né? Então... Mas, assim, acho que a gente tem que ouvir. E, e eu acho que essa questão que você trouxe também da gente não racionalizar demais é importante. Se a gente racionaliza muito, a gente não sente. Aquilo, aquilo não, não reverbera. E o caminho da arte... É claro que o racional é é importantíssimo, eu sempre friso, né? eu falo, ser bruxo, ser espiritualista, ser magista, trabalhar com magia, não pode significar ser negacionista dos processos racionais, dos processos científicos. Pelo contrário, a gente consegue ver a magia, a gente consegue ver todo esse espiritual na própria ciência. Então, negacionismo com a gente não tem. Né? Então isso é muito importante, porém, a gente tem que compreender que até para que a gente pudesse se desenvolver enquanto civilização, o racional teve a a sua superestima, então houve uma superestima e uma valorização dos processos racionais isso foi extremamente importante para o ser humano, em várias Searas. Só que isso acaba ocasionando, na minha percepção, Uh, uma diminuição e, às vezes, até mesmo um, uma negação de outros aspectos do nosso ser, como, por exemplo, emocional. Uhum. E aí você vai ver, a gente pode ver historicamente, inclusive, que, que profissões relacionadas à cura das emoções são inferiorizadas ou descartadas, ou de ah, não, isso não existe, é, é, que bobagem, psicólogo e tal. E, para além disso, as As práticas vibracionais, né? então as questões espirituais, energéticas e tudo mais, tudo isso acaba sendo deixado de lado como se não existisse. E se você unir isso a uma cultura religiosa que é extremamente. Aqui não tenho nada contra cristãos, nada, pessoas que praticam as fés cristãs, de maneira nenhuma. Mas a gente não pode negar que. Não só o cristianismo, mas essas religiões, principalmente as abraâmicas, né? elas, elas têm uma, uma questão muito assim. A única verdade é essa, tudo que está fora daqui não existe, né? Então não existe. Se acredita, você é tonto de acreditar. Ou, ou existe, é perigoso e você deve temer. Então você tem que ficar aqui dentro. E aí, se você uhum. juntar isso com todo o processo de desenvolvimento humano, você vem dessa base, a base dessa essa base religiosa e depois você vai para um que foi muito importante a quebra, né, desse dessa religiosidade. Você vai para a parte científica. Então, é, a negação de todo tudo isso e vai para a ciência. Então, no meio do caminho a espiritualidade ficou. E na minha percepção, a gente vê o ser humano como tá, né? As doenças ah, emocionais e espirituais das pessoas como tá, por conta de não prestarmos atenção em tudo isso, né? Eu acho que o caminho do bruxo, da bruxa, tem que passar por isso. A gente precisa, você pode não trabalhar com cura, você pode não trabalhar. Mas o bruxo e a bruxa, eles são pessoas que trabalham entre os mundos. O que isso significa? Significa que a gente tem que se compreender multidimensional. E a gente vai trabalhar com isso. A gente vai trabalhar exatamente sobre essas questões. Daí o caráter inclusive é questionador, subversivo, né? Tá todo mundo indo para um lado, você vai para o outro, né? Então você acaba vindo. É, e aí a gente tem. Eu, eu gosto muito de estudar também esses aspectos da, da bruxaria, estudando os aspectos históricos. E aí você tem a ah, mulheres incríveis, como a Silvia Federici, né, escrevendo livros maravilhosos sobre a bruxa, mas sem a visão do sobrenatural e sim uma visão histórica, uma visão Política política, uma visão política, e nós somos seres políticos, todo ser humano é Né? Então, se a gente se distancia disso e fica só no "Ah, vamos usar um quarto sorroso para o amor, a gente não faz o trabalho do bruxo, o trabalho da bruxa. O trabalho da bruxa e do bruxo é isso. É subverter alguma coisa, é questionar, é mexer o caldeirão mesmo para que as coisas aconteçam, né? para que as transformações aconteçam. Então, eu acho que a gente tem esse papel muito forte na sociedade
1: hoje. Lua, eu queria comentar... Estava aqui pensando. O podcast foi um pretexto para a gente ter uma aula particular. É tudo uma armação. Ah, espertinhos. vai comentar alguma coisa, Stephanie? Posso seguir?
0: Não, eu é, pensando assim nessa trajetória, você é formada em Direito? Eu acho que eu vivo... Então, e eu fiquei muito curiosa para saber, assim... Hoje você, você vive da bruxaria? O seu trabalho... É no instituto, é a bruxaria, né? E aí, como que deu essa passagem? Ela aconteceu em
2: algum horrível.
0: momento? Horrível! Se deu
2: ah. de forma horrível, tenebrosa, assustadora, apavorante, porém necessária, não é mesmo? É, ah. eu, eu, meu primeiro emprego foi na, na área do direito, foi num escritório. Então, eu trabalhei muitos anos no direito, em escritórios de advocacia ou empresas ligadas à área jurídica. Então foi natural, eu fui mãe muito cedo, né? então eu tive meu filho com 17 anos, então isso me atrasou um pouquinho entrar na faculdade, né? porque tinha que cuidar dele, né? tinha questão de grana e tudo mais. Então eu entrei na faculdade com 24 anos. Então com 24 anos, se eu trabalhava desde os 14, então eu sempre trabalhei com direito, qual é né, o caminho que você pensa? Né? Você, eu nasci, cresci na periferia de São Paulo, na zona leste da, da cidade de São Paulo, é, eu precisava ganhar dinheiro, precisava ser independente né? venho de uma família pobre uh, então eu precisava ralar o que, que eu ia fazer? qual que, é, o que qual era a minha vocação? não sei, eu nem sabia direito qual era a minha vocação eu tinha que fazer algo que fosse que eu gostasse Eu gost... sempre amei muito o direito, sempre gostei muito fui fazer direito, então entrei com 24 anos na faculdade pós-graduação, tal, advoguei Só que, gente, no último ano da faculdade, eu já estava em crise. Eu já já estava.
1: Mas a bruxaria estava ali se aparecendo com uma possibilidade. Sempre, a bruxaria...
2: Desde sempre, né, porque com 14, 15 anos eu conheci a bruxaria, com 24, 25, 25, sempre bruxa, né, sempre praticante. No último ano da minha faculdade foi muito, muito importante, assim, tem o retorno de Saturno, né, tava tudo acontecendo, Tá tudo acontecendo ali. Eu tinha acabado de, de começar a namorar o elfo e, e ali eu já tava em crise, por quê? Porque a parte do direito que eu amo é uma parte extremamente necessária, importante, que é a parte do dever ser, que a gente chama, né? Do ideal, do mundo ideal. né? E o trabalho como advogada, embora seja, em origem, uma profissão muito bonita, né? Que advogar é dar voz a quem não tem voz, isso tem muito a ver comigo, né? Com a minha personalidade. Você vai dar voz a quem não tem voz porque não teve acesso àquele conhecimento, você consegue defendê-la tecnicamente, então originariamente é muito bonito, né mas, e aí eu fui trabalhar, o que seria o sonho de de estudantes de direito, meu povo, eu fui trabalhar com um cara que era meu orientador na faculdade tinha baita de um escritório eu fui trabalhar com direito empresarial caminho dos sonhos caminho dos sonhos, (risos) menos para mim, né porque eu, já, eu pensava assim, nossa, seria muito legal trabalhar numa ONG, seria muito legal trabalhar não sei o quê. Então eu sempre. Falei, e eu lembro até que um, um, um outro chefe que eu tinha falava pra mim assim: assim você nunca vai ganhar dinheiro, menina. Você acha que trabalhar pra pobre vai te dar dinheiro? E eu falava, pô, mas assim, não. Enfim. Essa crise existencial aconteceu, mas eu, era, eu fiquei foi muito desesperador, porque eu tinha uma criança, né, na época, uma adolescente, para sustentar, foi muito difícil, mas essa crise estourou mesmo e, e eu não consegui dar continuidade na minha carreira como advogada. e eu continu, Gente, aí eu continuei advogando para pobre, para amigo pobre, aí até hoje eu advogo para amigo pobre. <risos> Mas é, eu sempre tive, paralelamente a isso, né, no meu, meu, meu emprego, toda a minha vida pretérita, eu fazia cursos, gente, que eu achava que era pro meu deleite. Então, ah, aparece um curso de meditação, vou fazer. Um curso de numerologia, e vou fazer. Um curso disso. Então, eu era Maria Cursinho, fazia curso de tudo nessa área esotérica, né? E, assim, achava que era pro meu deleite. Quando existe a quebra real mesmo da minha profissão, Foi extremamente difícil, traumático Um momento muito difícil da nossa vida Inclusive financeira Eu precisava pagar a escola do meu filho E só o dinheiro do elfo A gente já era casada na época, não dava E eu falava, caramba, eu tô agora aqui no interior Saí de São Paulo, capital Agora tô aqui no interior, ninguém me conhece como que eu vou fazer para trabalhar, né? Não conseguia mais emprego como advogada, Os deuses sabem o que fazem, né? Começa a fechar a porta. É, e é, tem uma música da Katy Perry que fala meio isso, né? Quando as portas começam a se fechar muito, você tem que perceber se, de repente, você não está no corredor errado, né? E é exatamente isso. Então, eles fechavam para falar, minha filha, não é aqui que você tem que ir, não é aí. Eu falei, eu tenho que ganhar dinheiro, vou fazer o quê? O que, que eu sei fazer além de advogar? Eu sei, tarô. Não conheço ninguém aqui em Tauba, Texas, que é como a gente chama carinhosamente essa cidade hoje, né? Mas, 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 eu, eu conheço algumas pessoas na internet, né? Eu sou muito falastrona, então eu vou jogar. E comecei a dar aula de tarô. E deu muito certo. Eu consegui pagar a escola do Alessandro, que é meu filho. E aí a gente começou, eu comecei a dar cursos, cursos, cursos de tarô online. E aí a gente começou a montar aqui na nossa sala, a alguns cursos, assim, com pessoas próximas. O Elfo foi dar um curso também é, na parte de bioenergética para um rapaz, e aí nasceu o Instituto Mãe Terra. Né? Na, começou na sala, depois foi para garagem, e hoje a gente tem três salas aqui, a gente construiu a casa em cima e a escola é toda embaixo, né? É, e assim foi, e aí eu comecei também a fazer atendimentos terapêuticos, atendimentos de aconselhamento que a gente chama de psico, psicoterapia holística, e aí a gente começou a montar cursos e chamar outros profissionais para dar aula aqui com a gente. Então hoje se fala assim, Lula, hoje você vive da bruxaria? Eu digo, da bruxaria eu não vivo, porque, assim, da bruxaria no sentido da minha religião. Por quê? Uhum. Dentro do Semente eu não cobro um tostão para ninguém. Eu nunca, não, e nunca cobrarei, isso vai ficar gravado. E vocês podem ter certeza que quando eu dou minha palavra, eu dou a minha palavra, né? Nunca cobrarei nada relacionado à parte sacerdotal. Não porque você acha que é muito horrível, não é nojento que faz isso, não. É um voto meu. Isso eu nunca cobro. Então eu não cobro absolutamente nada para os meus filhos do semente. Eu, eu brinco, né? Eu falo assim, gente, a mil reais cada um, eu não vou precisar mais trabalhar, tá? <risos> São mais de 20 pessoas, né? Então eu fico tranquilinha, dá para ficar tranquila. Mas não, isso eu não faço. Mas, e, assim, até mesmo eventos, coisas relacionadas à bruxaria, não, pa, não, não, não cobro, né? Então, o Pagãos Pela Terra, por exemplo, que a gente estava comentando, é um evento anual que a gente faz. Esse ano, o ano passado foi online. Esse ano, não sei como a gente vai fazer, né? Mas também é gratuito. Todo ano, um curso gratuito também sobre bruxaria, paganismo, para explicar o que, que é, para desmistificar e para ajudar as pessoas que, às vezes, não têm grana para pagar um curso... Tem o grupo de estudos do semente ancestral uma vez por ano, que a gente abre inscrições, inclusive agora em fevereiro vai abrir as inscrições. Enfim, tudo gratuito, mas no paralelo sim, né? É tudo que a bruxaria me deu, né? Eu sempre digo para as pessoas, o pessoal fala da bruxaria e tal, meu, a bruxaria só me trouxe bênção, só me trouxe coisa boa, gente. Não me trouxe nada de ruim porque eu acabei entendendo que tudo aquilo que eu estudava, cursinhos e coisas que eu vinha fazendo, na verdade, estava me preparando para eu exercer o meu verdadeiro sacerdócio, que também é dando aula, sendo professora. Né? Então, hoje o Instituto Mãe Terra tem cursos pagos, mas também tem muitos cursos gratuitos, e a nossa, a nossa pegada também tem muito a ver com se não é acessível para pobre, porque eu fui uma pessoa muito pobre, o Elfo foi uma pessoa muito pobre, e, então, se não é acessível para pessoas como nós éramos, então não é o que a gente quer fazer. Né? Então, a gente sempre põe preços realmente assim que são acessíveis para as pessoas e coisas gratuitas também, porque eu, a gente pensa que essa é a nossa missão de vida, né? não está separado, entendeu? O que eu ganho dinheiro e o que... Não, tá tudo junto. E hoje é assim que, que eu vivo.
1: Sempre lembro do Evangelho de Arádio, quando você fala sobre isso. Sim. Porque a gente fala muito né, sobre essa vocação da bruxa. E Diana também é super subversiva mesmo, né? Minha figura, Adoro. É bem a figura da vamos para a citação? O que você acha? Sim. Então, perfeito. A Stephanie comentou né, que é, a gente ia pedir para você trazer uma citação, todo mundo vem conversar com a gente, desde o episódio zero, acho que a gente também trouxe lá no episódio zero uma citação. E aí você fica super convidada para ler essa citação e, na sequência, comentar o porquê dela.
2: O mundo matriarcal é geocêntrico no amplo sentido que significa que a realidade tangível e visível é a fonte das formas mais elevadas de manifestação, a saber, os fenômenos espirituais que nela surgem. No mundo matriarcal, portanto, a mulher como vaso não é criada pelo homem, nem a partir dele, nem lhe serve como objeto de suas intenções de procriação, ao contrário, É esse vaso que contém o caráter misterioso da transformação, que dá origem em si e de si ao masculino. Página 64 do livro A Grande Mãe, do Eric Neumann, que eu escolhi para ler para vocês. Para mim é extremamente importante, porque... ah, Enquanto bruxa, enquanto mulher, eu acho que a gente tem um, um... a gente tem uma... Ficou até um pouco emotiva com isso, né? Porque é, a gente tem uma responsabilidade muito grande de falar da mulher, de falar da mulher para além do objeto. Então eu vejo que a gente foi objetificada durante bastante tempo e isso criou feridas muito grandes na gente. Inclusive, a sacralidade da mulher como vaso foi transformada e tão simplesmente num... Algo, algo a ser usado para que o masculino cresça, para que o masculino seja o protagonista. E quando a gente pensa nas sociedades que a gente pode chamar de matriarcais ou matrifocais, a gente fala de o elemento coletivo, a gente fala do elemento da terra como sagrada. Se a gente for pensar em tudo o aconte- que aconteceu no decorrer da nossa história civilizatória, de degradação com a terra, que é identificada como feminina, a gente vai encontrar isso também no corpo da mulher, no corpo feminino. né? Então, o estupro, o aviltamento, desrespeito, padrões de beleza, postos, o que que é bonito, o que que é valorizado numa mulher. Então, eu penso que como bruxa, a gente tem que refletir sobre isso. E a gente, ainda que não seja para buscar um matriarcado, eu acredito no, no equilíbrio. Eu acredito em masculino feminino, e tudo que há no meio, né? porque masculino, feminino e tudo que há no meio, porque masculino e feminino e tudo que há no meio, porque não tem só isso, eu acredito numa dança dessas energias e não numa guerra dessas energias. Mas para que isso aconteça, a gente precisa tocar na ferida, a gente precisa realmente, de fato, é, falar né que a figura da mulher que foi desrespeitada, que é desrespeitada até hoje. E aí a gente vê na própria figura da bruxa, quando você tem a ideia de, da bruxa velha, ela é má, né? Uma bruxa velha malvada. O homem é sempre o um mago sábio. A mulher era perigosa. Então a gente precisa rever isso, a gente precisa, de fato, transformar isso. E a gente transformar isso a partir das nossas ações. E é por isso que eu trouxe esse, esse trecho para vocês hoje.
0: Nossa, eu achei fantástico, porque a bruxaria, ela é subversiva, ela é libertadora para homens e mulheres, né? Mas para as mulheres, ela, ela tem uma carga, até para quem não é praticante de bruxaria, né? Essa essa figura que a gente traz com a bruxaria moderna, essa ressignificação da imagem da bruxa, ela é incrível para qualquer mulher, praticante ou não de bruxaria, né? Você se agarrar a uma nova ideia de sagrado, né? Um sagrado que ele não é só usado e criado a partir do
2: homem, né? Exato. Que... E, e uma das coisas que me encantou e que me me conquistou foi isso, porque eu, eu não sabia que chamava isso, né? Mas eu não me sentia representada nas religiões cristãs. Não me sentia representada. Eu queria, eu entrava na igreja eu sempre queria ver as santas, mas, né? Eu sempre queria ver as mulheres ali, porque hoje eu sei que era para gerar gerava identificação em mim menininha então quando eu descubro que existe uma forma de sagrado que vê a minha natureza também como sagrada, não só como o grande pai, que eu amo também mas não só o grande pai, mas também a grande mãe, eu falo caramba, quem foram esses loucos que divorciaram os deuses?
1: (risos) (risos) E aí a gente tem então uma lua mulher, bruxa sacerdotisa e mãe então acho que é muito legal pegar esse gancho para a gente entender como que é ser mãe sendo bruxa também pode falar da relação com seu marido que também está na bruxaria caminhando contigo tem vídeos no seu canal sobre isso sobre uma, uma família pagã né o desafio de, de uma mãe pagã sobre maternidade pagã tem muito material sobre isso mas é sempre legal ouvir né ainda mais pegando esse gancho que você acaba de trazer sobre a mulher e a responsabilidade de educar também um menino. Também tem esse ponto, né? Gente,
2: vocês são demais trazer isso, porque foi bastante desafiador, porque eu tenho essa coisa muito forte com o feminino, então eu tive que aprender também a trazer para o Alessandro, a levar para ele de uma forma que... Para que as minhas curas com relação ao patriarcado, ao masculino, não oferissem não o machucasse enquanto homem, para que ele não pensasse assim, pô, então eu sou homem eu sou alguma coisa ruim, né? Porque não é verdade isso, né? É, mas também educá-lo para ser um homem que, com suas curas e suas questões as suas descobertas da vida, é um homem que vai respeitar a natureza do outro, vai respeitar a mulher, né? E tudo mais. Então foi bastante desafiador. Eu acho que é desafiador para todo mundo, mas eu acredito que quando a gente tem uma religiosidade... Marginal, por assim dizer, eu acho que é um pouco mais difícil, porque você entra em contato, né? ele vai entrar em contato na escola com coisas, com outras religiosidades e tal. Mas foi uma grande aventura criar o Alessandro. Hoje ele tem 24 anos, foi uma grande aventura, com uma lua serena muito jovem, né? então eu tive muito apoio da minha família, dos meus pais e tudo mais. E depois me casando com um cara incrível, que já conhecia meu filho desde pequenininho, porque a gente foi amigo durante muitos anos, né? Então casei com um cara incrível, que meu filho sempre amou, né? sempre, sempre São super parecidos, eu falo assim, cara, não são filhos biológicos, não é filho biológico dele, mas são super parecidos, até a linha de uh, ciências biológicas, todo, todo, todo mundo foi para esse ramo aí muito parecido, é muito legal isso. Eles ficam conversando, às vezes, às vezes eu fico de fora, né? Porque eu sou de urbanas, então... <risos> então eu fico meio de fora, assim, ver o que viajando. Mas eu adoro ver, né? Adoro ver os dois conversando. E foi bastante desafiador, foi bastante desafiador para Como que eu crio uma pessoa? Como que eu ensino para uma pessoa valores... E eu mal sabia que a gente ia viver o Brasil de 2020 e 2021, né, essa loucura. Como é que eu ensino uma pessoa certos valores sem ele ser trouxa e sem ele ser opressor? Como que é, qual que é a medida disso? Não tenho a menor ideia, gente, eu fiz o máximo que eu pude, né. Tentando falar para ele, tem uma frase que eu falo para ele, falava sempre, e aí é muito legal depois de adulto, escutar ele falando, né que eu falava para ele sempre assim o certo continua certo mesmo que só você esteja fazendo é, então eu lembro que ele fez uma postagem esses dias uns dias atrás na pandemia uma, uma, um memezinho do Homer sem, é, com máscara e todo mundo sem máscara no entorno e ele colocou a frase né? e é uma frase que eu sempre falava para ele quando ele era pequeno que, é, mas tá todo mundo fazendo isso querida, né? e eu falava para ele né eu falava, o certo continua sendo certo mesmo que só você esteja fazendo mas como ensinar isso sem fazer com que ele seja passado para trás, hum. né? Ensinar um pouco da malícia também é bem desafiador, né? Eu busquei sempre trazer a verdade é, e trazer o sagrado de tudo para ele, tanto que ele ele até brinca, brincava com a gente, falava oh, para você, para o tudo é iniciático, porque a gente conversando, né? Ele falava, tudo é iniciático, tudo é iniciático, mas é a vida é a grande iniciação, né? Então, foi bastante desafiador, mas foi muito gostoso. E a minha relação com o Elfo é uma delícia, ele é o meu melhor amigo. Hoje mesmo, eu estava conversando com uns amigos no WhatsApp, eu falei... Eu tive a sorte de amadurecer emocionalmente bem cedo para poder ter maturidade para amar e ser amada por completo. Porque eu acredito muito nisso, né? A gente precisa ter maturidade emocional para conseguir amar e se deixar amar por uma pessoa que não é, não é perfeita assim como você também não é até porque a gente é pagão, então a gente não presta mesmo né mas assim uh, mas que está em busca né que está em busca de se curar que está em busca de travar contato com suas sombras com suas questões e viver uma relação saudável eu vivo uma relação super saudável, super gostosa em que ainda hoje né a gente está junto há 13 anos ainda hoje eu sou super apaixonada por ele Ainda hoje ele está olhando aqui para mim, né? Vocês só estão nos ouvindo, mas ele está olhando aqui para mim e dando risada. Mas é que é verdade. Né? Eu sou super apaixonada, eu sou super fã dele e isso é muito gostoso. E eu desejo do fundo do meu coração que todo mundo encontre um amor assim, saudável e de admiração e de parceria como eu tenho com ele, que a gente seja parceiro para assistir Netflix, para fazer uma macumba nervosa, entendeu? <risos> e tudo mais. <risos>
1: Ah, eu ia fazer uma piada agora, dizer para os ouvintes que eu tô solteiro.
2: <risos> <risos> Gente, currículos, você, mande mais, eu vou avaliar, tá? Eu vou avaliar, <risos> vou avaliar.
0: Você joga nas cartas, assim, para ver se vai valer a pena, se
2: não vai valer a pena. É, exatamente, eu dou uma analisada.
1: <risos> Stephanie, faz aquela pergunta que você havia comentado sobre a bruxaria com relação ao filho sempre que você havia pensado, se a magia foi apresentada em algum momento? Como
0: ah, que... sim, é. Então, eu, eu queria saber assim, ele foi criado nesse meio, né? Mas ele sempre gostou, ele não gostou? Quando criança, era fácil para ele na escola? Não era? Hoje ele é pagão praticante? Como e que tal. é isso
2: pra ele? Ah, quando ele era pequeno, ele adorava. Adorava. Às vezes eu tinha que dar uns perdidos nele quando tinha que fazer algum ritual que não podia criança. Ele amava, amava. Quando ele chegou na pré-adolescência, assim, aí ele já não ligava muito, não. Ele preferia jogar videogame, sabe assim. Ele preferia ficar jogando videogame. Hoje, aí hoje ele é adulto, ele tem o altar dele, ele tem os deuses de devoção. Quando ele era pequeno, né? Quando ele, quando ele era menezinho, eu fiz um ritual de apresentação para ele, que eu também intuí. E nesse ritual de apresentação eu senti, né? Na verdade, foi durante toda a gestação dele eu senti os padrinhos espirituais, que é um casal de deuses, né? E que é Freya e Odin, né? E e aí eu fiz uma apresentação para ele quando criança, quando bebê, bebezinho. Só que o que me foi muito forte ali foi que eu só revelasse para ele os padrinhos e tudo mais quando ele fosse adulto, né? Depois que ele tivesse passado pelo rito de passagem de de jovenzinho para adulto, que foi quando ele fez 18 anos. Na menina, é muito mais fácil você marcar por conta da menarca, né? O menino, eu penso que é interessante você ver o desenvolvimento corporal. Então, você tem que ver como que desenvolve. Quando o corpo se tornar um corpo de adulto, está na hora de você fazer. né? Então, você vê os pelos, você vê todo o desenvolvimento do corpo, que para de ter aquele corpinho... É, de criança, meio adolescente, sim, e vai para um corpo de adulto. Aí, na minha percepção era quando eu tinha que fazer o rito de passagem. Isso aconteceu quando ele estava com 18 anos. Aí eu revelei para ele que os padres. E curiosamente esses deuses, ele não sabia, né? Nunca soube. Ele, ele adorava esses deuses, gente, né? Porque ele sempre teve contato com, com esse mundo, né? Quando eu conhecia a bruxaria, de fato, assim, eu estava grávida dele. Então, uh, ele sempre gostou desses deuses. Ele tem uma tatuagem aqui em honra a esses deuses e tal. E, e aí, quando eu revelei para ele, ele ficou super feliz. Hoje, ele tem o altar dele, no quarto dele. Ele não mora mais com a gente, ele mora em São Paulo. E lá tem a, é, as figuras lá dos deuses, tem as runas dele que ele gosta bastante. Tal. Ele é todo voltado para esse lado. E hoje, assim, ele não tem uma vocação como eu e o elfo, assim... Sacerdotal, essa coisa de ter grupo, fazer parte de um grupo e tal, mas ele é bastante pagão, né? Então, por exemplo, se ele tem que tomar uma decisão, ele pede ajuda para mim para eu dar uma a, 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 vou abrir tarô para dar uma olhada o que está que se apresentando, aconselhamentos, valores, ele ele tem valores muito 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 arraigados mesmo que eu passei para ele. Então, por exemplo, ele é um menino é, a gente, eu brinco assim eu brinco assim que eu e ele né a gente não pode colocar uma camiseta da cbf que vão confundir a gente com uma determinada galera aí que a gente não quer ser confundida por causa da nossa cara né mas mas ele não tem nada disso se ele é uma pessoa assim ele, ele conseguiu muito bem dividir saber dividir a gente com os filhos Essa questão de sexualidade também, ele é super, super aberto, ele não tem preconceitos com relação a essas questões, né? Graças a Deus. E também é o trabalho, né? Também é você trazer os valores. Porque eu acho que a nossa, nossa, outra coisa linda que eu acho no nosso caminho é isso, né? A gente gente buscar não ter preconceitos. Porque preconceitos todos nós temos e a gente tem que, e às vezes a gente nem sabe que tem, e a gente tem que né, fazer uma análise ali interna. E eu busquei trazer isso para ele, Falar assim, olha, a gente, todo mundo tem os preconceitos, dos mais diversos. Às vezes a gente pode ter um preconceito contra coisas que a gente nem sabe, às vezes é até um processo inconsciente, mas a gente não pode ter preconceitos declarados, isso não. isso não devemos ter. Então, se eu passei isso para ele, eu acho que tem muito a ver com o nosso caminho também. Ele é uma pessoa extremamente ligada na natureza também, tem uma uma eco espiritualidade, mas ele não é não, não quer buscar um sacerdócio, né? Tá tudo certo, para mim tá tudo bem.
0: Ele faz parte do semente ancestral
2: ou não? <risos> ele, o pessoal do semente fala que ele é a semente primordial, né? Ele fala, ele é a semente <risos> primordial. Uh, não, na verdade ele não faz parte. Ele... Mas ele, ele vai em rituais, assim, né? Ele vai hoje menos... Assim, hoje mesmo não dá porque não tem, por causa da pandemia, né? Mas quando a gente tem rituais presenciais, de vez em quando ele vai, sim. De vez em quando ele participa. Quando tem algumas divindades que ele tem mais afeição. Porque eu também ensinei isso para ele, né? Não vai porque tem uma, uma relação, aí ele vai. Uhum.
1: Lua, eu tava... É, ouvindo você falar e pensando muitas coisas e tem dois pontos que eu acho que a sua figura para mim é, me traz uma coisa que é muito importante né? quando a gente pensa o senso de comunidade lá no começo você falou muito sobre a importância da internet para o seu desenvolvimento individual para você conhecer pessoas né você conhecer o seu marido que formar a sua família por conta desses encontros também que se dá muito pela internet e quando a gente olha o seu trabalho hoje por meio do Instituto, por meio dos eventos que você participa, é muito colaborativo. Pessoas de fora estão sempre contigo, você faz ponte com pessoas de caminhos diferentes, você está ali costurando sempre uma comunidade uma muito plural. Né? Essas duas questões, para mim, são muito presentes na sua figura. Isso de usar os mecanismos na modernidade, a internet muito bem ao seu favor no sentido de proliferar conteúdo, informação, de ensinar. E como você faz isso não sozinha, mas em grupo e com um grupo que é muito diverso. E aí eu digo isso porque a gente vê quando a gente olha para a comunidade pagã ou a gente cai em alguns fóruns, enfim, opiniões que vão dizer que a internet... É ruim, que a internet atrapalha Claro que eu, por exemplo, também sou apaixonado pelos livros E acho que os livros são né, a nossa caixa de Pandora Mas eu acho que você faz um uso muito positivo da internet E também a gente vai ver ali é, opiniões que não gostam desse encontro em diferentes caminhos né? E aí você pega essas duas coisas, a internet e o encontro De uma forma muito construtiva né? E eu queria que você comentasse um pouco como isso é importante para você, se é, se é natural, se é pensado isso, de primeiro, usar as tecnologias, né, de ir a internet, sim, né, as pessoas, a gente vê uma, uma galera muito jovem, eu também, quando eu tinha lá, os 12 anos, encontrei o livro, quando eu tive internet, eu fui a internet, né, então tem uma galera que vai, a gente tem um canal do YouTube da Casa de Ana. hoje mesmo, antes da, da gravação, eu abri ali o YouTube, tinha um comentário de uma menina falando, ah, Tive um sonho, entrei no aplicativo Amino, que é um aplicativo super pequeno. Achei, eu havia feito uma postagem sobre a Deusa Ania lá, e aí ela achou, caiu no YouTube, enfim. É importante, não tem como fugir, né? E Nossa. aí a gente cai nesse mundo que é tanta gente. aí Como fazer uso disso de uma forma tão uhum. construtiva e trazendo pessoas que talvez pensam diferente de outros caminhos, junto com a gente também, para construir isso junto.
2: Ai, sensacional. Eu eu sou suspeita a falar assim, eu adoro a internet, gente. Eu acho que a internet é fantástica, é uma das grandes invenções humanas, é o que eu olho e falo, cara, o ser humano, ele é desprezível em vários aspectos, mas incrível em outros, essa essa dualidade louca que a gente tem na gente, né? Então eu amo a internet... Eu acho que você consegue estudar tudo que você quiser hoje na internet. Você consegue. Dá trabalho, né? Para você filtrar, mas você consegue. E, então, eu acho que, que, que ela, foi um, um, ela foi uma ferramenta extremamente importante para o paganismo no Brasil. Assim. Acho que no mundo todo, não sei. Né? Mas eu vou falar do Brasil, que é onde eu conheço e eu vivi isso. né? Porque eu vivi, eu era já uma jovem adulta quando a internet se popularizou no Brasil. Então, para mim ela é sensacional e eu acho que é meio natural de mim isso. Eu sempre fui uma pessoa, desde que eu me lembre como ser social assim, de querer juntar tribos diferentes. Então, eu sempre gostei muito de apresentar, tipo, a ah, uma amiga da faculdade com uma amiga da bruxaria, sabe? Eu sempre gostei muito que os meus amigos é, ficassem amigos de outras pessoas para ficar uma rede, assim, de amigos, sabe? Tipo, eu sou amiga da Stephanie, aí apresento ela para vocês, vocês ficam amigos. Eu fico muito feliz quando isso acontece, eu gosto bastante. Mas, essa é uma visão também um pouquinho... É bonita, mas ela é um pouquinho poliana. Quando a gente fala de comunidade, por quê? Porque aí, quando a gente tem ah, um um grupo de pessoas falando, discutindo e apresentando ideias sobre qualquer coisa a gente pensa quando a gente é jovem assim a gente pensa, ah, mas poxa, mas no caminho espiritual não deveria ter isso, é claro que vai ter a gente vai ter uma coisa que se chama briga por protagonismo briga por poder, quem que vai pautar quem que vai fazer, o que vai acontecer e isso tem relação isso tem relação com a natureza humana né? tem relação com com a gente realmente de alguma forma querer domínio, dominação então rola um pouco disso eu vejo que que em qualquer grupo humano, qualquer grupo de seres humanos mesmo que seja, ah, mas nós estamos todos aqui seres espirituais maravilhosos e e, na verdade, a a grande realidade é que a internet, ela ela mostra muito, muito claramente que nós somos seres sociais, a gente gosta de tudo isso, e aí eu vejo que tem uma questão muito forte, por exemplo, as redes sociais, elas trazem pra gente elas trouxeram uma uma coisa um pouco egocêntrica né de, de ser ouvido então todo mundo é ouvido todo mundo tem algo diga o que você está pensando né compartilhe com o mundo as suas ideias E aí isso dá um, um, uma, um senso eu acredito um, uma noção equivocada de, de super importância entende de popstar uma coisa assim e se perde um pouco realmente a partilha. Eu acredito que eu ainda tenho uma visão um pouco poliana no sentido de que eu penso que talvez no início as pessoas comecem querendo partilhar, querendo conhecer, querendo estar em comunidade, depois elas entram um pouco nessa onda de, de querer o protagonismo eu acho que isso, é, bom, quando se faz um bom trabalho, legal, né? Mas quando você fica só, por exemplo, eu quero aparecer a qualquer custo, a qualquer custo significa a qualquer custo mesmo. A custo, inclusive, de não não partilhar algo bom. Então, eu acho assim, se eu não tiver algo bom para partilhar, algo legal para partilhar, eu prefiro ficar na minha. né? Eu acredito que todo grupo de pessoas, em maior ou menor grau, (risos) a gente pode crescer muito, mas tem um grau de toxicidade. Todo grupo humano. Por que, que eu digo isso? Porque eu digo, até analisando o é, desenvolvimento social, né, o contrato social, a democracia e tudo mais, é, é, tem uma, gera uma toxicidade, né? Será que todos aqueles indivíduos toparam fazer realmente porque toparam fazer? Porque realmente se engajaram ou porque, ah, então tá, eu não vou deixar de fazer porque senão eu não vou mais pertencer. Então, é, e aí a gente vai vendo as coisas se desenvolvendo na humanidade. E dentro do nosso, da nossa comunidade que se desenvolve muito na internet, né, a gente se desenvolve muito a gente vê o microcosmo de tudo isso. Então a gente vê é, essas coisas acontecerem, né? Eu gosto mesmo de unir tribos, eu gosto de ouvir outras pessoas, eu gosto de aprender com outras pessoas. Tem pessoas que eu super admiro e que eu aprendo com elas o tempo todo e e eu partilho o que eu acho que pode ser interessante para as pessoas. Né? e eu acho que a internet é uma ferramenta incrível para que a gente faça isso, né? para a gente poder dialogar e, e, e passar o nosso, ah, o que... eu não posso dizer se assim, é um legado, né? não sei se é um legado, pode até ser, mas o legado eu vou saber se é depois, né? nem vou saber porque nem vou estar aqui, mas é... o que a gente acha que é produtivo para o outro, né? eu acho que é por aí.
1: vou puxar aqui então uma, uma pergunta que é classicona, já vou adiantar que a gente já vai caminhando ali para o encerramento para também não te prender muito, claro é, mas aí muito pegando esse gancho, eu e Stephanie a gente ainda está engatinhando, apesar de termos um caminho ainda é um, um caminho, né? a gente ainda não sabe onde vai dar, e tem muitas pessoas que chegam até nós que chegam em produtos como um podcast são pessoas que também estão, estão, estão caminhando qual tipo de conselho você daria?
2: show, olha conselho que eu dou é o seguinte é o básico que todo mundo fala é, estude então assim, precisa estudar então é buscar buscar bons livros eu sei que é difícil, né tem o tem um mercado editorial no Brasil é difícil pra caramba muita coisa não tem em língua portuguesa, mas tem bastante coisa dá pra vocês fazerem bastante a festa tá? então estudar bastante pelos livros Antes de você buscar estar em um grupo de forma é, a fazer um compromisso com o grupo, tá? então, tipo, fazer um compromisso mesmo, é, namore bastante, entendeu? Namore grupos, é, vão... Então, às vezes, tem algum ritual que você pode participar, vai naquele grupo, sente... Porque, às vezes, o um grupo é maravilhoso, mas pertencer a um grupo... É pertencer a uma família O negócio é muito sério É é sério E assim, pode deixar marcas Muito tristes na gente, sabe? Pode afastar a gente até do caminho Achando que o caminho é isso E não é, o caminho não não são as pessoas Isso é muito importante, né? Não é sobre Mídia, não é A bruxaria não é sobre isso Ela não é sobre aparecer Ela não é sobre aquela bruxa popstar o seu post, não é Essa parte é uma parte gostosa, bacana do social, mas não é. Não deixe de praticar. Então, estudar é muito importante, mas vocês precisam praticar. Senão, a gente se torna um bruxo enciclopédia, né? Sabe tudo, mas não pratica nada. Então, vocês têm que praticar. Sabe por quê? É no ritual, é na prática. Quando eu digo praticar, é não só praticar feitiços, magia. Estou falando praticar rituais, para abrir os canais de vocês, para abrir a percepção de vocês. São nesses rituais, é na prática, que vocês vão sedimentar todo aquele conhecimento que você adquiriu estudando, que você adquiriu lendo, que você adquiriu ouvindo um podcast, que você adquiriu vendo vídeos no YouTube. É no ritual que aquilo vai fazer sentido. Eu sempre falo assim, fazer sentido não é fazer pensado fazer sentido é algo visceral vai entrar dentro de você vai realmente ali criar uma amálgama no teu espírito, né? e a partir da prática, sem a prática você fica com conhecimento, que é muito legal é bacana, mas qualquer pesquisador vai ter o mesmo conhecimento que você qualquer pessoa que pesquise vai ter o que vai diferenciar você realmente de um pesquisador para um bruxo, uma bruxa mesmo é você fazer da sua vida o ritual É você fazer a sua prática. Então, viver é o grande ritual. Ah, então você já acorda a lua fazendo uma saudação ao sol, já defumando a casa, vestindo suas vestes ritualísticas. Sim e não. Sim, quando eu acordo, eu acordo já elevando meu pensamento em gratidão por ter acordado. Pô, mais um dia, hein, aqui. Sim, eu visto as minhas vestes ritualísticas, a minha roupa de trabalho. É a minha veste ritualística, é a minha roupa de trabalho. Se você vai trabalhar no escritório, é o teu terninho, é, é a minha veste ritualística. Sim, eu vou fazer uma defumação, sim, eu vou abrir a minha casa, porque eu quero que a luz entre, eu quero que limpe né, as energias ali. E sim, eu vou cozinhar no caldeirão com as panelas da minha cozinha. Isso é muito importante. E você só vai conseguir trazer para o seu cotidiano esse ritual de verdade quando fizer sentido. E só vai fazer sentido se você praticar para além do fazer pensado, para além do racional, para além do conhecimento. Sabe? Não liga se de repente você tá lá, ah, eu invoco e chamo todos os seres, espíritos e deuses do oeste, venham do poente, façam-se presentes e você por dentro tem um lado teu falando, mano, que você é ridícula, assim, não tô vendo ninguém, não tô sentindo nada. Né? Você diga para esse seu lado Que é o seu lado racional Não se esqueça que o ego está no consciente Que está na razão Você diga para ele o seguinte Olha, você nem, seu nome é razão Mas nem sempre você tem razão Você fique quieto aí E deixa eu trabalhar os outros aqui Entendeu? Deixa os outros eus trabalharem E não racionaliza Se entrega para o ritual Se entrega para a parte mágica Que eu tenho certeza que vai valer a pena
1: É, primeiro obrigado a gente ficou ouvindo assim ainda estou naquela, naquela piada da, da aula particular este... <risos> eu tenho duas últimas perguntinhas você tem alguma? ou podemos? então beleza Pode, sim. A, pergunta, a penúltima pergunta é classicona, basicona também é para você fazer o seu jabá eu sei que você está com o um curso de tarot aqui agora tem também o Pagãos pela Terra que também é legal a gente sempre ficar acompanhando para saber das próximas edições tem semente ancestral, que você já comentou que vai abrir grupo de estudos, tem também o Instituto Mãe Terra tem o seu IGTV, que eu sou fã do seu IGTV, eu amo é, o compartilhar, como eu abri a chamada fal- falando e tem sempre coisas ali eu assisti o Três Lições sobre Bruxaria que foi uma das primeiras coisas que você pulverizou no IGTV, foi muito legal amo também, anotei tudo é, o Rainhas do Sabá, muito bom inclusive com Petrúcia Lições para bruxos solitários, acho que é muito importante quem está ouvindo a gente lá procurar, porque é muito legal. No YouTube do Instituto Mãe e Terra tem o 22 Lições sobre os Arcanos, né, do Tarô. E esse eu quero, inclusive, assistir, esse eu vou começar, vou assistir um por dia, para fazer bem direitinho. Falei para você fazer o Xabá, eu estou fazendo, mas fala dos <risos> projetos para as pessoas conhecerem onde você está, onde você o que você está fazendo, pode aí. Ah,
2: que legal. Bacana, então. A gente tem alguns canais aí, Então, tem o um Instagram, que é o arrobaluaserena 77 Lá no Instagram eu posto mais essa coisa mesmo do ritual diário, né? A vida como ela é. Mas eu gosto de postar também algum conteúdo um pouquinho mais. Ali não dá para ser muito elaborado, mas um conteúdo um pouquinho mais robusto. No IGTV, geralmente, é onde eu faço. É, mas eu tô todo dia lá nos stories, batendo papo com vocês, tô todo dia lá. Lá é mais, o que eu mais forte lá é o IGTV e eu quero começar também a alimentar o feed, eu já tô com uns planejamentos aí de algumas coisas escritas legais. É, tem uh, o do Instituto Mãe Terra, que é a nossa escola, onde a gente o foco ali é um, po... é, um é um pouquinho também de bruxaria mas o foco ali é mais um pouco nas terapias integrativas então lá que a gente divulga fortemente nossos cursos hoje a gente está com um curso de tarô online né? que ainda dá tempo de entrar porque as aulas são síncronas mas também gravadas, então pode assistir quantas vezes quiser é, Modéstia à parte é um curso muito bom eu digo porque é um curso que eu amo, né adoro, adoro ensinar tarô um, a gente está para abrir inscrições para o Magia das Ervas, que também é um curso já tradicional da escola. Foi o primeiro que a gente trouxe para o online. Ele é presencial, mas a gente também trouxe para o online. É... E a gente, presencial, a gente não está funcionando. né A gente decidiu que a gente só vai voltar mesmo quando, pelo menos, boa parte da, da população estiver vacinada. Então, a gente... Todas as nossas aulas presenciais estão suspensas. A gente tem turmas de terapias holísticas, né? E terapias integrativas, que são presenciais. Essa não tem como ser online, porque são bem vivenciais. Então, estão suspensas as aulas. Mas a gente acredita aí que no meio do, do ano de 2021 as coisas comecem a encaminhar. E aí a gente começa a, a voltar para o presencial. A gente tem também. É, para acompanhar os cursos, é. O Instituto Mãe Terra no Instagram, Instituto Mãe Terra também no Facebook, tá? Tem a nossa página lá. É, e os nossos próprios, né? Tem o do Elfo, que é Elfo Lunar 1 no Instagram, né? Arroba Elfo Lunar 1, que é, ele também posta bastante coisa lá e a gente sempre divulga nossos cursos por lá também, tá? Fora isso, tem no YouTube. No YouTube eu tenho um canal antigo já também que, que é, tem muitos vídeos bem legais lá tem, tem vídeos de 10 anos quase tem vídeos bastante... eu tava
1: assistindo de... o primeiro vídeo do canal antes de começar a gravação também que foi o livro O Corpo da Deusa sim,
2: de... exatamente O Corpo da Deusa, esse livro é um dos maravilhosos eu fiquei em dúvida em trazer uma citação dele ou do, do Eric Neumann mas aí eu trouxe do Eric Neumann com uma pegada da Rachel Pollack né? Rachel Pollack, que inclusive deixando aqui um adendo, né É uma mulher trans maravilhosa né? Então é uma bruxa E é maravilhosa Enfim, no no meu canal Que é Lua, Serena, Bruxaria e Paganismo Vocês encontram material ali sobre bruxaria Eu posto lá também no Youtube E também temos o canal do Instituto Mãe Terra Que é Instituto Mãe Terra É só vocês colocarem lá A gente acabou de fazer uma série bem legal Que é uma série sobre Incorporação em sendas pagãs Foram sete vídeos com pessoas de caminhos diversos né, que a gente divulga foi, foi no meu canal O Rainhas do Sabá também É um, um projeto que eu faço com a Petrúcia e com a Cássia E aí cada vez é na casa de uma né, Que a gente faz E é isso ah, Para o ano que vem vocês aguardem Porque eu e eu estamos trabalhando bastante Aí Aguardem que nós temos novidades muito fresquinhas aí. Nós temos três livros Para sair no ano que vem É gente Um dele, um meu e um nosso, né, que eu acho que vocês vão gostar bastante. E não percam também, tem o seguinte, em fevereiro, até o final, acho que no final de fevereiro, para início já em março, as inscrições para o grupo de estudos do Semente Ancestral são abertas. E acaba muito rápido, porque é inteiramente gratuito, são quatro meses de estudo com material e aulas é, expositivas, toda semana, aula toda semana e material é, sobre bruxaria, Uh, na nossa visão, né? na visão do semente ancestral Administrado por mim, pelo elfo, por outros iniciados do semente, inteiramente gratuito Material também, inteiramente gratuito Então, fiquem ligados, porque acaba muito rápido né? Então, é isso Pagamos pela Terra, a gente ainda não tem data Mas, é, assim que tiver, a gente divulga também E é isso, gente
1: Bastante coisa Mas é muito, é muito admirável De verdade Eu vou agora, então, para a última pergunta que também é uma pergunta muito pontual mas é a minha pergunta preferida todo episódio tem e o podcast ele se chama Vozes da Deusa e aí a minha pergunta para você é o que é a voz ou as vozes da Deusa para você?
2: ai gente essa pergunta é aquela pergunta que é para fazer emocionar né ai ah, gente, a, a voz da Deusa é tudo né, a voz da Deusa é é, é a própria natureza é a própria voz da gente, né, nossa voz é a voz da deusa, eu acho que isso é muito importante, porque a, a, a deusa conversa com a gente a partir das outras pessoas também. Então, talvez uh, vocês já estivessem, às vezes a gente tá andando na rua, né, e a gente escuta uma conversa no ônibus, sem querer a gente escuta uma conversa, e aquela conversa, ela vai fazer todo um sentido para você. Para mim, isso é a voz da deusa. Sempre que isso acontece, é a voz da deusa ali para mim. A voz da deusa é a a intuição, então é aquilo que que lá no fundo do teu coração dá aquela trancada ou dá aquela impulsionada, é a voz da deusa, é a voz da deusa dentro da gente. E a voz da deusa também, e vou fechar contando uma história de Diana para vocês... Foi num momento muito importante da minha vida em que eu ouvi a voz da deusa. E eu acho que pode ser importante para vocês também eh, essa partilha, porque durante a nossa vida, se a gente se entrega para um caminho espiritual, ah, então é para a vida toda. E a vida toda a gente espera que sejam muitos anos, né? Então, durante esses anos todos, ah, vão haver momentos de dúvida, vão haver momentos bastante sombrios. Vão haver momentos de silêncio completo da voz da Deusa... Vão haver momentos de crise, de tristeza e de dor... Mas também vão haver momentos muito lindos... Momentos de certeza, momentos de, de alegria extrema. Num dos momentos mais difíceis da minha vida... Eu estava numa crise muito grande, inclusive é, depressiva... É, ouvir a voz da Deusa foi muito importante foi a partir de uma memória. Me lembro que num dos meus livros das sombras, que com os anos, não é que a gente é maravilhosa, não, é que com os anos você vai acumulando livros das sombras. Ele terminou com o registro de um sonho que eu tive. É, um sonho em que uma grande lua cheia se apresentava assim uma janela e eu chegava nessa nessa janela e eu ficava como se eu tivesse num torpor, é como se eu tivesse usado ayahuasca algum um estado alterado de consciência ali no sonho uma tontura uma vertigem olhando para aquela lua cheia e era tão grande que parecia que eu podia tocar nela né? e no, no meu, junto comigo tinha muitas crianças assim né? eu era adulta e tinha muitas crianças elas ficavam brincando comigo e tirando brincando assim comigo só que eu ficava entorpecida com aquela lua então aquela imagem da lua se tornou um rosto feminino só que era um rosto extremamente assustador só que lindo ao mesmo tempo era lindo, só que era assustador me dava uma sensação de morte muito grande e e naquele momento ecoou uma voz assim que veio da lua, mas ecoou em tudo dentro de mim, fora, em todo lugar ecoou uma voz que eu nunca mais me esqueci que era uma voz assustadora porém, porém muito acolhedora que falou assim olha, não esquece você sempre será minha filha e eu sempre serei sua mãe. E um, o sonho mudava. E esse foi o meu último registro nesse boss. E depois disso, a minha vida, ela. Uhum. Aconteceram muitos problemas, gente. Muitas coisas a ponto de eu entrar em uma depressão ferrada. E aí, eu, no meio dessa depressão triste tal, eu pego esse boss é, para arrumar, ele cai. E eu nem lembrava desse sonho. E ele abre exatamente nesse momento, assim, nesse, nesse, nesse nessa descrição, né? E, para mim, eu tenho certeza que é Diana, porque as crianças têm uma relação muito forte com Diana, né? Então, as crianças, a lua... E ela foi a deusa que me apresentou para a bruxaria. Ela me trouxe para esse caminho. E era ela me dizendo assim, olha, você vai atravessar águas muito turbulentas. Você vai duvidar de tudo que você já viveu comigo. De tudo que eu já te ensinei, você vai duvidar. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque você sempre vai ser minha filha e eu sempre vou ser sua mãe. Então, quando a gente duvida das coisas, não é porque a gente tá desonrando o nosso caminho. É porque a gente é um ser questionador, a gente é bruxo. A gente é questionador por natureza. A gente questiona os próprios deuses. né? E a voz da deusa é isso. É aquilo que se mantém a despeito de todas as dúvidas que possam parar no coração de vocês a voz da Deus é aquilo que permanece é aquilo que fica e vai ficar para além e o dia que a gente partir daqui que a gente for para o outro lado do acampamento vai estar tá lá essa voz vai estar tá te acolhendo lá eu tenho certeza e é isso
1: meu agradecimento vai ser muito rapidinho vai ser realmente só obrigado pelo seu trabalho pela sua partilha e pelo por partilhar com a gente aqui hoje também
0: o que agradeço. É, eu também agradeço. Eu fiquei muito emocionada nessa parte final. Eu acho que cada podcast traz para mim, para o Mateus uma uma lição, sabe? Porque por mais que a gente esteja fazendo isso para os outros ouvirem, para os outros conhecerem as histórias, as pessoas quando elas vão vindo assim no momento certo, sabe? No momento em que a gente precisa aprender lições, eu acho que é por isso que às vezes parece né, uma aula particular, igual o Matheus falou, mas eu acho que acontece no momento que tem que acontecer, e a gente tinha conversado antes, né, e aí tentado marcar numa outra data, mas aí não deu muito certo, aí veio agora, eu acho que... que vai ser importante também para as pessoas que ouvirem. Vai tocar o
2: coração delas. Eu estou muito agradecida pela sua participação. Muito obrigada. Gente, eu que agradeço. O trabalho de vocês é lindo, maravilhoso. Vocês podem ter certeza que eu vou divulgá-lo também em todos os locais que eu puder. É um trabalho muito bonito. Dá para ver a entrega de vocês. E eu só tenho a agradecer, poder partilhar um pouco da minha vida com vocês. Para mim é um prazer, viu?
0: Agradecemos a você que chegou até o final desse episódio e desejamos que possamos, juntos, fazer ecoar a magia.
1: Vozes da Deusa é uma produção Casa de Ania. Acesse o nosso site, casadiania.com